0: Boa noite, estamos aqui para apresentar mais um episódio do podcast com o tema A função do Estado em garantir os direitos humanos. Este tema é de extrema relevância para nós, acadêmicos do curso de Direito. É, acredito particularmente que temos muito a aprender com esse curso maravilhoso no qual nós escolhemos para nossas vidas. É, o tema é polêmico, né? é um divisor para alguns, pelo fato de termos direitos e garantias que nos asseguram a Constituição, e muitas vezes, na realidade, não conseguimos reconhecer esses direitos. É, isso acaba gerando em nós uma certa insegurança e até mesmo uma ideia de controvérsia quando comparamos o que está escrito na lei e o que, vive, e o que vemos e vivemos na vida real. Então, gente, a partir disso, somos instigados a desenvolver nosso senso crítico enquanto acadêmicos, enquanto sociedade. Buscamos respostas aos nossos questionamentos e a, a nossa ideia principal é discutir um pouco sobre qual a função do Estado em garantir os direitos humanos. Quem é o Estado no vocabulário do direito? Realmente, exercemos todos os nossos direitos que a Constituição nos garante? Então, gente, são muitos questionamentos e, enfim, é uma honra para nós estarmos aqui. É, temos como participantes da nossa conversa os colegas Clebert, Ageu, Michele, Isabela, é, Chagas, Cecília e eu, claro, Ana Paula, que para mim é um prazer imenso estar aqui participando dessa roda de conversa e aprendendo com cada um de vocês. Então, gente, sem mais delongas, vamos dar início à nossa prosa.
1: Olá, eu sou Felipe Nunes e estarei guiando esse podcast. Iniciaremos esse nosso debate com a nossa colega Thalita. Então, Thalita, nos fale sobre os direitos humanos. O que você entende sobre eles?
2: Olá, Felipe. Boa noite. Agradeço a oportunidade de estar participando desse nosso bate-papo, dessa troca de conhecimento. Sobre a pergunta que você me fez, Felipe, é, no artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamado né, pela Resolução 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele fala que todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidade e direito. Essas pessoas elas são dotadas de razão e consciência. Então, elas devem agir em relação umas com as outras, com espírito de fraternidade.
1: Também acho isso, Thalita. Você poderia citar algum exemplo de direitos humanos?
2: Acredito que os direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. São os direitos civis e políticos. Podemos citar como exemplos o direito à vida, a propriedade privada, a língua materna, a liberdade de pensamento, de expressão, de crença, de igualdade formal, direitos à nacionalidade, né, de participar do seu estado, podendo votar e ser votado. Direito a trabalho, à educação, à saúde, a previdência social, é, direito à moradia, a uma boa distribuição de renda,
3: e a gente pode até incluir muitos outros direitos, né, Thalita? A gente possui é, três tipos de direito. A gente possui os fundamentados no valor da liberdade, né, que foram os que você citou agora, como direito à vida, propriedade privada. Temos o, os que são fundamentados no valor da igualdade de oportunidades, como os direitos econômicos, os direitos sociais e culturais, o direito ao trabalho, à educação, à saúde. E temos os direitos fundamentados no valor da fraternidade, que são aqueles é, que são coletivos, né? Por exemplo, o direito à paz, o direito ao progresso. Então, nós temos muitos outros direitos.
2: Exatamente, Agil, sem dúvidas. Toda pessoa tem o direito de ir e vir, tem o direito de exigir o cumprimento da lei, de ter acesso a um poder judiciário, ao ministério público, de ser, de pensar, crer e manifestar, se ou amar, sem ser alvo de humilhação ou discriminação. Todos têm o direito de ter acesso a uma escola, direito de ter acesso à saúde, direito de praticar aquela religião que escolheu ter o direito de ter acesso ao trabalho sem uma discriminação por ter uma doença ou por ter uma deficiência ou até mesmo pelo sexo co ou religião. Todas essas pessoas, todos têm o direito de ser tratado com igualdade perante a lei. Eu acredito que as principais características mais importantes dos direitos humanos são o respeito e a dignidade e o valor de cada pessoa, pois os direitos humanos eles são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação. Quando ouço isso, eu acho tão engraçado.
0: Será porque temos todos esses direitos e existem pessoas que ainda não têm acesso a eles? Hoje em dia, os cidadãos não estão sendo respeitados na sociedade pois não temos uma saúde adequada, a educação e a segurança não existem mais, os idosos estão sendo abandonados e nossos salários não condizem com a nossa necessidade. Quando se cria uma lei para beneficiar uma classe baixa, nada é cumprido.
3: Verdade, Cecília. Nós vivemos em uma, so uma realidade na qual muito é cobrado e pouco é recebido em troca, né? Muito é cobrado dos cidadãos para cumprir a lei, para pagar impostos, mas quando a gente trata da, da garantia dos direitos, né? É, isso fica em falta, né? A gente vê que os direitos eles ficam em falta.
1: Realmente existem muitos direitos que temos e não usufruímos, mas entre todos esses direitos, Michele, qual seria o mais importante?
4: Então, Felipe, os direitos sociais, é que em virtude do seu cunho prestacional, buscam garantir um mínimo existencial básico ao indivíduo, para uma vida com dignidade. E para viver esse ser humano, ele precisa ocupar espaço motivo pelo qual sua dignidade e cidadania não estarão asseguradas enquanto mesmo não possuíam uma moradia digna, dotada de recursos mínimos, de infraestrutura e saneamento básico. É também o direito do cidadão morar em uma cidade que respeite a sua função socioambiental, por exemplo, onde seja possível gozar de uma vida urbana digna, exercitando assim plenamente da sua cidadania.
5: E para
1: garantir esses direitos, qual seria a função do Estado?
4: Então, é, a função do Estado na garantia desses direitos deve ser ordenada no sentido de concretizar as políticas públicas e adotar as medidas legislativas cabíveis, assegurando o pleno exercício dos direitos prestacionais através dos cidadãos. É, então, alegações relativas à insuficiência orçamentária podem ser apresentadas como forma de poder público a eximir-se de suas obrigações a teoria da reserva do possível também deve ser recebida com ressalvas e analisadas através do critério de ponderação, uma vez que se encontrará vedada sua aplicação quando em causa a necessidade de preservar a dignidade da pessoa humana, encontrando-se vedada ao Estado o direito de retroceder nas conquistas sociais já alcançadas pela sociedade.
3: Muito interessante, Michelle, você ter citado sobre essa teoria da reserva do possível, porque essa teoria ela surge no direito como uma forma de limitar a atuação do Estado na efetivação dos direitos sociais. Ela afasta o direito constitucional do endereço privado e ela preza pelo direito da maioria. Infelizmente, né, quando a gente pega o contexto que a gente vivencia atualmente, a gente vê a administração pública agindo erroneamente quanto a esse princípio a gente vê uma má interpretação e uma má aplicação do princípio da reserva do possível dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Se a gente for pegar uma coisa para deixar isso bem claro, a gente pode pegar o número exorbitante, né, um número muito alto de ações ajuizadas perante o Poder Judiciário. Ações como... É, como a falta de remédios de órfãos, ações envolvendo tratamentos terapêuticos com valores muito altos. Portanto, a gente vê que a administração pública ela acaba utilizando-se da, da reserva do possível é, com o objetivo de esquivar-se de suas obrigações, né? obrigações essas que, são, que entre elas está garantir o mínimo existencial para a sobrevivência do ser humano. Infelizmente, a gente acaba observando na atualidade que nem sempre isso ocorre, né? nem sempre essa obrigação ela é cumprida e esses direitos são garantidos para todo cidadão.
1: Bom, para mim o foco do Estado deve estar na pessoa humana e é papel dele criar políticas públicas que possam garantir esses direitos, mas infelizmente né, isso não é feito na maioria das vezes. Ainda falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, gostaria que o Kleber nos respondesse quando foi publicada a Declaração dos Direitos Humanos e qual foi o contexto histórico para a criação dela.
6: Boa pergunta, Felipe. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no âmbito global, é o nosso principal e mais importante documento, especialmente no quesito Direitos Humanos. Esse documento, ele foi criado após a Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Foram aí 48 votos favoráveis, 8 abstenções e nenhum voto contrário. Ou seja, ninguém se opôs à criação desse importantíssimo documento. Assinaram aí 193 países, incluindo, incluindo o Brasil. O Brasil foi aí uma das primeiras nações a ratificar o documento, fazendo parte também dos 48 países que votaram a favor na Assembleia Geral de 1948. Seu contexto histórico foi pós Segunda Guerra Mundial. Bom, tivemos aí a Primeira Guerra Mundial, que se iniciou em 28 de julho de 1914, terminando em 11 de novembro de 1918. Após o término da Primeira Guerra Mundial, começa a haver aí uma acessão no mundo dos regimes totalitários, onde os direitos das pessoas eles não eram respeitados, muito pelo contrário, eram totalmente suprimidos. Direitos esses como direitos políticos, direitos civis, direitos sociais e para piorar, anos depois, surge aí a Segunda Guerra Mundial. Que se iniciou em 1 de dezembro de 1939 Terminando aí em 2 de setembro de 1945 Sendo ainda mais longa e bem mais destrutiva do que a primeira Se pegarmos aí de 1914, que foi quando se iniciou a Primeira Guerra Mundial A 1945, que foi quando se deu o término da segunda Estima-se isso aí, segundo alguns historiadores, um saldo de morte Assustador na Europa Superando a cifra aí de 120 milhões de pessoas mortas Isso apenas em conflitos ligados diretamente à guerra Então foram um período de guerra aí bastante violento né? E em 1918, mesmo ano de termo da Primeira Guerra Mundial Foi constituída a Liga das Nações Unidas essa organização ela, ela tinha como propósito coibir o um inimente guerra, Terceira Guerra Mundial e construir também uma cultura de paz na Europa. Porém, infelizmente, não se consolidou. Veio a falência em 1945, foi quando surgiu a Organização das Nações Unidas, a conhecida ONU, uma organização até então burguesa, que tratava de interesse das grandes nações, essa mesma organização surge é, com o interesse de cumprir verdadeiramente essa missão de trazer a paz entre as, os países europeus. Dentre todos esses países aí envolvidos em conflito direto com a guerra, não dá para deixar de destacar aí a Alemanha, onde, precedido da Segunda Guerra Mundial, tivemos aí o período do Holocausto nazista. Acho que todos aqui já ouviram falar do holocausto, né? Onde os alemães, eles se achavam superiores aos judeus e também os culpavam por todos os seus problemas sociais, ou seja, para os alemães tudo de ruim que ocorria na sociedade era culpa dos judeus. Eles os culpavam, inclusive, pela derrota na Primeira Guerra Mundial. E todo esse ódio crescente e... Esse ódio culminou aí na tentativa de exterminar a raça judia da face da terra. Era, era essa a intenção do, dos alemães, era exterminar ah, os judeus. Foram ah, aí diversos os crimes cometidos aí nesse período, como o extermínio em massa, é, crimes de tortura, bom tudo aquilo que uma mente doente consegue mirabolar, foi o que ocorreu, foi realmente um período histórico totalmente cruel, conturbado e de violência extrema. Então, essa quantidade assustadora de mortes e essa violência generalizada acabou gerando uma grande comoção no povo europeu. Além de tudo, surge também um, surgiu também aquele medo de uma terceira guerra mundial, e foi nesse contexto histórico de conflitos e guerra e pós segunda guerra mundial que nasceu aí a declaração universal dos direitos humanos, que em princípio seria a declaração internacional dos direitos humanos, porém, para que não ficasse aquela ideia de que seria restrito apenas aqueles países que aderiram ao tratado, no caso de 193 países, como eu disse lá no início, muda-se, é, mudou-se muda né? mudou o nome para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde todo ser humano estaria incluído. Independente de raça, de cor, de crença, basta ser humano, ter características humanas para ter, para ter acesso a tais direitos. Então, para concluir, concluindo aí, a ONU. É, organização uma organização internacional responsável por mediar conflitos e promover a paz entre as nações cria então a declaração universal dos direitos humanos com o propósito de preservar os direitos fundamentais à pessoa humana também de coibir conflitos e crimes contra a humanidade sabemos que nos dias de hoje Tais crimes ainda acontecem com frequência, né? principalmente aí nos países do Oriente Médio, por exemplo, onde os conflitos ainda são constantes e comuns, porém numa proporção bem inferior do que ocorria antes da criação desse documento, que ainda hoje é de suma importância na promoção da paz no mundo. Basta fazermos aí uma comparação. Dos dias de hoje, com o período do Holocausto, por exemplo, a de se perceber, clara, evolução no que se diz respeito à preservação da vida humana. Portanto, eu finalizo minha fala dando ênfase né, à grande importância desse documento, que, como eu disse lá no início da minha fala, é o um maior e o mais importante documento global quando se diz respeito aí aos direitos da pessoa humana, aos direitos humanos. Se hoje, com a ONU aí sempre presente e se reunindo com líderes de nações, mediando conflitos, buscando manter e promover a paz entre as nações, se hoje essa paz ainda nos é incerta, imagina um mundo sem ah, essa organização que é a ONU. Ou imagina um mundo sem esse documento tão importante que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Imagina como seria. Não é nada difícil de imaginar, né? Agradeço, agradeço a participação e que a paz esteja com todos.
1: Realmente é muito interessante saber o contexto em que essa declaração tão importante foi criada.
5: Outro marco histórico importante na Garantia dos Direitos Humanos que podemos citar, além da Declaração de Direitos Humanos que foi citada por Kleibert, foi a criação, no âmbito do continente americano, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um tratado internacional entre os países membros da Organização dos Estados Americanos. A convenção foi subscrita em 22 de novembro de 69, na cidade de San José da Costa Rica, no entanto, o Brasil só a promulgou em 92. O Pacto de São José da Costa Rica, como é chamada a Convenção, também garante diversos direitos ao homem e prevê mecanismos de implementação desses direitos, que serão observados pelos órgãos que o compõem. Lembrando que o Pacto de São José da Costa Rica, num primeiro momento, abarca direitos civis e políticos, que são direitos de primeira geração, e num segundo momento, por meio do Protocolo Facultativo de São Salvador, os direitos sociais, econômicos e culturais, que são de segunda geração.
1: Chagas, você disse que a Convenção possui órgãos competentes e mecanismos que implementam os direitos que são assegurados por ela. Quais seriam esses direitos?
5: Bom, os órgãos presentes na Convenção são dois. Temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão de natureza executiva. Ela é responsável pela promoção, pela observância e pela defesa dos direitos humanos no sistema americano. A comissão é responsável por zelar pelos direitos, né? analisar as petições e interporações de responsabilidade. E temos também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão de natureza jurisdicional. Ela é composta por sete juízes, com competência para resolver os litígios e responder os questionamentos que lhes são submetidos. Então, além da função jurisdicional, também tem a função consultiva. Já os mecanismos para a implementação dos direitos são os relatórios e são enviados pelos estados-partes que contém a sua atuação na implementação dos direitos. As comunicações interestatais, que são comunicações realizadas por um estado denunciando a atuação de outro estado. Essas comunicações, para serem reconhecidas, precisam de declaração expressa do estado. O Brasil, por exemplo, não a reconheceu, justamente pelo seu caráter mais político, uma vez que um estado pode usar desse mecanismo para prejudicar a imagem de outro estado no âmbito internacional e as petições individuais, que são denúncias ou queixas de violação aos direitos por parte do Estado e que são feitas pelos legitimados. Lembrando que os legitimados para ingressar com como ação são diferentes para a comissão e para, e para a corte. Na comissão, os legitimados são as vítimas de violação aos direitos humanos, os grupos de pessoas e as ONGs legalmente reconhecidas. Já os legitimados para ingressar com uma ação na corte são os Estados-partes e a própria comissão.
1: Você poderia dizer se já teve alguma punição para o Brasil devido à negligência ou à falha na proteção dos direitos dos cidadãos?
5: Sim, o Brasil já foi julgado e condenado por casos envolvendo violação dos direitos humanos na corte. Os casos mais marcantes são o caso Ximenes de 2006, o caso Nogueira de Carvalho, também de 2006, o caso Esther de 2009, o caso Garibaldi, também de 2009, e o caso da Guerrilha do Araguaia, de 2010. Eu vou ler o julgado do Carlos Ximenez, que foi de 2006. O caso discutiu a morte de Damião Ximenez Lopes, que era portador de deficiência mental e foi submetido a condições desumanas e degradantes enquanto encontrava-se internado para tratamento psiquiátrico no Ceará. Por petição da irmã da vítima, a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi acionada e decidiu pela omissão do Estado brasileiro em apurar os fatos, condenando-o a indenizar a vítima, na época em 140 mil dólares a investigar e sancionar os responsáveis pela violação dos direitos de Damião, a publicar a sentença da corte no Diário Oficial da União e em Jornal de Grande Circulação, bem como a desenvolver programas de formação e de capacitação de médicos, em especial para o trato de pessoas portadoras de necessidades especiais.
1: Muito interessante, Chagas. Agradeço por ter contribuído e nos ensinado um pouco mais sobre esse assunto. Agradeço a todos os participantes deste podcast pelas falas e contribuições que transmitiram. Mesmo com pouco tempo para se tratar de um assunto de alta relevância e complexidades, pude, assim como mais pessoas, aprender mais e pensar sobre a sociedade injusta em que vivemos atualmente. Encerramos o nosso podcast e aguardamos vocês, ouvintes, na semana que vem. Uma boa semana a todos e obrigado pela atenção.